0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao podcast Maré Sonora. Eu sou a Marina Guedes e convido você a desfrutar de interessantes entrevistas com pessoas que eu admiro e acredito terei muito o que dizer. Depois de morar por quase quatro anos em um veleiro, eu vim parar aqui na Austrália. E hoje, por conta do isolamento e das fronteiras fechadas, eu estou aqui na Tasmânia, que é uma ilha linda no sul da Austrália. O maré sonoro foi gravado aqui na minha casa, com pessoas do outro lado do globo, aí no Brasil. Eu espero, sinceramente, que o podcast seja um momento de respiro sonoro para aliviar esse delicado período em que vivemos. Um grande abraço e muito obrigada por nos ouvirem. Começa agora a terceira parte da entrevista com Amir Klein o um navegador brasileiro com histórias incríveis para contar. E tem uma história, amigo, que é incrível, que você conta também, quando você, decorridos mais ou menos nove meses depois do da, da, da finalzinho da sua invernagem antártica, você quase não saiu vivo, né, amigo? Como é que foi isso? Poxa vida, foram tantas vezes que eu não... Eu
1: tive vários quase acidentes. Eu acho que eu dei bastante trabalho para o meu anjo do, da guarda, mas eu tenho um, um orgulho <risos> muito grande. Eu nunca me machuquei nessas viagens todas e nunca, e nunca perdi um tripulante. Eu, infelizmente, conheço tenho muitos e muitos amigos, franceses principalmente, que já perderam tripulantes num barco. E é uma experiência, sinceramente, pela qual eu, nunca, eu, eu acho que eu não estou preparado psicologicamente para passar por isso. E é uma coisa que, que pode acontecer. Eu já fui um, um tripulante lançado ao mar na minha primeira viagem para a Antártica, no Rapanui. Eu era um dos três tripulantes do barco e eu caí no mar. Caí na altura das falcões durante uma tempestade Sim. e, por um milagre, a onda que, que quase capotou o barco, ela passou por cima do barco e eu tive a sorte de conseguir agarrar o último guarda mancebo quando eu terminei a, a primeira viagem de volta da, da Antártica, também, nessa né, história da euforia, o Rugolo tá acabando, não sei o quê, é, o barco deu uma semi-capotada bem na, na, na frente da Georgia do Sul e eu podia ter me machucado, podia ter estragado a viagem. Fiquei preso no compartimento dentro do, do barco, entrou água no tanque diário do motor, não consegui acionar o motor e foi uma, uma volta ao mundo onde o único instante em que eu precisava do motor era para manobrar no meio dos gelos para entrar em grid porque lá tem muito gelo, né? Tem uma geleira grande, de Nordenskyol e ali você tem que usar o motor porque tem muito vento e muito gelo solto e bem ali eu, eu consegui molhar o motor <risos> mas... Uh... No final da invernagem também, eu fiz uma besteira, euforia, quando eu vi o primeiro veleiro, era um veleiro chamado Jantini, de um casal de arquitetos navais muito famoso da, da Holanda. E eu resolvi, quando eu vi o mastrinho com uma vela vermelha, eu falei, nossa, um veleiro clássico, primeiro veleiro da temporada, nove meses depois do último que eu tinha visto. E aí eu resolvi fazer um café, <risos> e eu tinha água feita, e aí eu fui com um botinho inflável. Um iceberg que estava já várias semanas encalhado, bem na frente da onde eu estava, ele tinha uma piscininha, Bom, ele tinha um degrau na parte mais baixa, hum. e com o sol, ali formava sempre uma piscina onde eu ia buscar água, porque ali a água do sal derretei já estava líquida, e água do, do gelo super limpa. E na euforia de encontrar o primeiro visitante no segundo verão, eu não amarrei o
0: bote, peguei a água, enchi o galão, quando eu fui para o bote, o bote tinha ido embora. Nossa... Hum e eu literalmente ia ficar ali com um balão de água e morrer.
1: Porque não, não dava para nadar, o bote já estava longe, ele tinha uma, uma correnteza forte. E quem me safou da, da, da burrada foi o veleiro holandês. Eles me viram gritando em cima do gelo, Nossa. e foram buscar. E eles falaram, filho, mas
0: como é que você foi parar aqui? que é isso? Se a gente
1: não tivesse, ia morrer. Aí, quando eles souberam que eu estava um ano lá, eles não acreditaram. Não é possível que um cara tão irresponsável tenha sobrevivido um ano. Se a gente não acontecesse, o brasileiro ia morrer, morrer em cima do gelo. Então foi. Aí eles falaram, nossa, mas se a gente não não, não chegasse, você ia morrer. Eu falei, vocês não chegassem, eu não teria vindo buscar água para fazer café. (risos) Mas sabe, de vez em quando acontecem uns pequenos, quase acidentes assim, mas graças a Deus eu nunca tive nada mais sérias. Assim. eu nunca machuquei os barcos também, assim. eu sempre cheguei com os barcos em ordem, isso eu me orgulho bastante, eu nunca cheguei
0: tudo rasgado, arrebentado, fazendo água, essas coisas, eu, eu gosto
1: quando a, a máquina chega bem cuidada, tudo funcionando, dá, dá muito prazer, uma, uma boa chegada.
0: Eu achei engraçado quando a galera perguntava assim, a gente estava, sei lá, em alguma ilha, Fiji, alguma outra ilha aqui no, no Pacífico Sul, o pessoal perguntava, mas vocês já bateram no, no, no coral? Ainda vai bater. Se não bateu, é porque vai bater. Né? Tem aquela piadinha entre, entre o verejador, né? Que rola, achava. Nossa, é verdade.
1: Essa região é impressionante,
0: né? Qual que é a importância da, da série do Jerome para você, nas, com relação às suas viagens para a Antártica? Eu acho que,
1: assim, para muita o Jerome é um dos caras que, de certa maneira, marcou a cultura náutica francesa e a própria cultura francesa. Teve alguns caras, é, o Eric Tabaddy foi um deles, o principal talvez tenha sido o Bernard Montessier, mas para
0: mim os três grandes nomes é, que me fizeram assim, me apaixonar pelo, pelo marco foram as experiências do
1: Montessier, que participou daquela volta ao mundo, que ele continua, faz uma volta e meia ao mundo e para no ator, no putanê, onde ele vive até até morrer. A outra experiência incrível foi do Eric Tabali, que era um cara assim de carreira meio medíocre na, na, na marinha francesa, mas que genuinamente amava o mar e os barcos. E em tudo foi um visionário, foi o primeiro cara que começou a a imaginar os hidrofórios, os multicascos, os primarãs, os barcos, barcos para solitário com dupla amostração. Ele era um, um cara absolutamente incrível e era o terror de todos os jornalistas, Porque quando ele completava uma, uma façanha, vencia a regata transatlântica em solitário com o um leme de vento quebrado, hum. e o jornalista perguntava, mas você não acha que foi muito difícil, não sei o que, e ele respondia as perguntas, às vezes, que o um jornalista faz, que são perigosíssimas, você com sim ou não, e ele respondia não, fazia um silêncio, e aí a jornalista entrava em pânico, ela não sabia o que responder, ela não entende nada de vela oceânica, insolitária, então hum. ele tinha essa característica, e ele, acho que, torna a vela extremamente popular, na França, para o homem comum, para o homem do campo, coisa que no Brasil nunca vai acontecer. Né? A Bela, no Brasil, sempre vai ser visto como uma atividade de, de riquinhos, de sócio de clube, de elite, essas manias que a gente tem de, de rotular tudo, infelizmente. A gente se esforça muito para que isso, isso mude, mas eu acho acho difícil. E o Tabali, ele virou um cara popular entre as pessoas simples, porque ele tinha esse jeito quieto, sim ou não, e um cara fisicamente é, impressionante, né? com 70 anos de idade, ele tinha uma compreensão física que um cara de 20 não, não tem, e os uhum. relatos dele são incríveis. E por último, o Geron Ponce, na primeira sequência de viagens com o Gerard Genichaud, com o primeiro Damien, depois a experiência dele na Antártica com a Sally, que eu acho absolutamente incrível, o livro dela é incrível. O Jerome não é um escritor, ele não escreveu os, os próprios livros. O Gerard era um grande escritor, mas a Sally é uma grande escritora e ela tem uma característica espetacular. Assim, ela narra feitos espetaculares sem jamais usar a palavra minha aventura, saber essa forma de autoelogio, sem superlativos, hiperbólies e essas coisas. Uhum. Ela, ela narra com, com, muitas, com muita pureza a experiência dela a felicidade dela de passar um ano com o Jerome sozinhos os dois, na Baía Margarida, na, na Antártica, a felicidade de dar a luz uh, ao filho só, ela e ele, dentro do barco, sem ninguém por perto, na Jorge do Sul. Eu consegui, há uns quatro anos atrás, colocar o Paraty 2, que é um barco grande, não né? um barco de 30 metros, eu consegui colocar o barco exatamente na mesma baia onde... O Jerome e a Sally deram a luz ao, ao Dion, o primeiro filho deles ali. Não e é assim. apareceu, por, foi a única vez que eu conheci, conheci o Dion, o filho. No mesmo dia, quando a gente foi para a Weekend, aparece o Dion comandando o Cotique, o barco do, do Oleg. eu achei aquilo, uma, perdão, comandando o Damien, o barco do, do pai, do Jerome. Uhum. Conheci o Jerome no dia que a gente visitou o lugar onde ele nasceu, o Dion. Mas o Jerome é um cara absolutamente sem, sem paralelo. Um cara também poucas palavras, um sorriso extremamente carismático, nunca se meteu em confusão com outras pessoas, assim, nunca se autoproclamou aventureiro, descobridor, pioneiro, essas coisas. E eu gosto muito do jeito dele, muito, muito. É um cara absolutamente. Os dois são um casal muito
0: muito especial. E o livro, Amir, é o Grande Inverno, né? Ele não tem na língua inglesa? Só em francês?
1: É uma pergunta interessante. Você sabe que esse livro tinha em português. Tinha uma editora no Rio de Janeiro chamada Edições Marítimas, que era a loja de um antigo francês que faleceu casado com uma uma brasileira. E eles, com a Carmen Ballot, que era casada com um francês, e eles moraram durante décadas na uma baiazinha lá no Saco do Céu, na Ilha Grande. Eles traduziram esse livro e esse livro foi editado, só que é, assim que ele foi editado, essa editora que era na Teófilo Tônio, no Rio
0: de Janeiro, pegou fogo. Nossa! E hum. perdeu-se. Eles tinham toda, toda a série do, dos livros do Jerome do Gerard, hum. da primeira volta ao mundo
1: deles, ao redor da Antártica, no Ártico, na Amazônia. Hum. Ele, os três livros da, da trilogia do Jerome estavam em português, puxa, e vida. desapareceram, o stock estava todo lá, esses livros, alguns poucos, poucos exemplares, acho que escapuliram aí. Em inglês, eu não sei se, se tem
0: tradução dos livros do Geron, do mas é, eu penso que de, deveria, deveria haver. É, eu, fiz uma, eu não encontrei, eu tentei encontrar alguma versão em inglês, eu não consegui, eu falei, puxa, deixa eu perguntar para o Amir também isso, se por acaso ele sabe, não né? Eu não achei um Google inicial é, né? que eu fiz, eu Já não achei. E... E mais,
1: o francês eu nunca, nunca tinha reparado, é verdade, né? acho que não tem.
0: Que a Célia é australiana, né? Ela é daqui de Rouba, é né?
1: Eles moram, na verdade, o Geron ganhou o direito de morar nas Falklands por causa dela, porque ela era do, do Reino Unido e eles acabaram ganhando
0: uma concessão lá gigantesca de terras lá. Eles têm, acho que, 17 ou 18 ilhas lá.
1: Uhum. A principal ilha das, da, do lado é, ocidental das Falklands, do lado mais perto da, da Argentina, é Beaver Island. Que agora tinha um barco brasileiro, lá esse barco da família Schurman. Eles iam fazer uma viagem para o Pacífico e com essa história aí da pandemia, eles acabaram abortando. Eles estiveram na, nas Falklands, fizeram essa viagem lá para Jorge do Sul e a gente se encontrou na, na volta e eles ficaram hóspedes lá do, é, do Gerômio, lá porque Bívera, é ilha, a ilha do Jerôme, da, da Célib, é uma ilha que tem uma baía, umas baías interiores extremamente abrigadas, é um labirinto, e eles acabaram ficando lá durante a pandemia, eles vieram há poucos dias para voltar para o Brasil.
0: Você ouviu a terceira parte da entrevista com Amir Klink, E na semana que vem, o último episódio desta série. Um grande abraço e até lá!